0: File 47. Capitolo 26 Globo, scettro e corona. Settembre 1809 Ogni notte, immancabilmente, Lady Paul e Stephen Black erano chiamati dal rintocco triste della campana a ballare nei cupi saloni di Senza Speranza. Quanto a eleganza e bellezza degli invitati erano senza dubbio i balli più splendidi che Stephen avesse mai visto, ma i bei vestiti e l'abbigliamento alla moda dei ballerini contrastavano stranamente con la dimora stessa che recava numerosi segni di povertà e di decadenza. La musica non cambiava mai, gli stessi pochi motivi erano eseguiti da un unico violino e da un unico piffero. Le untuose candele di sego, con il suo occhio da maggiordomo Stephen non aveva mancato di osservare che erano di gran lunga troppo poche per un salone così vasto, gettavano strane ombre che roteavano sulle pareti mentre i ballerini eseguivano le loro figure. In altre occasioni, Lady Paul e Stephen prendevano parte a lunghi cortei, nei quali venivano portati stendardi attraverso saloni polverosi e male illuminati. Il gentiluomo dai capelli lanuginosi adorava quel genere di cerimonie. Alcuni stendardi erano antichi lavori di ricamo ormai in disfacimento, altri rappresentavano le vittorie del gentiluomo sui suoi nemici ed erano fatti appunto con la pelle conciata di quei nemici. Le donne della famiglia del gentiluomo avevano applicato come decorazioni sulla pelle giallastra le labbra, gli occhi, i capelli e gli abiti il gentiluomo dai capelli lanuginosi non si stancava mai di quei piaceri e non sembrava nutrire il minimo dubbio che anche stephen e lady paul ne fossero deliziati pur essendo volubile in tutto il resto in due cose rimaneva costante l'ammirazione per lady paul e l'affetto per stephen black un affetto che dimostrava offrendo a Stephen doni strabilianti e facendogli piovere addosso fortune inattese. Alcuni di quei doni venivano fatti, come già era accaduto, alla signora Brandy da parte di Stephen, ma altri venivano inviati direttamente a lui poiché, come gli disse allegramente il gentiluomo, riferendosi a Sir Walter, il vostro malvagio nemico non ne saprà mai nulla lo ha accecato in modo assai intelligente con la mia magia e non gli succederà mai di meravigliarsene. Perbacco! Potreste essere fatto arcivescovo di Canterbury domani e il vostro nemico lo troverebbe normale. Tutti lo troverebbero normale. Parve colpito da un'idea. Vi piacerebbe essere fatto arcivescovo di Canterbury domani? No, grazie signore. Ne siete proprio sicuro? non è di alcun disturbo per me e se la chiesa fosse interessata a voi vi assicuro signore che non è così il vostro buon gusto vi fa onore una mitra è un copricapo scomodissimo e che non dona affatto il povero stephen era assalito dai prodigi non passava giorno si può dire che non accadesse qualcosa di profittevole per lui talvolta il valore effettivo di ciò che guadagnava era di pochi scellini soltanto, ma il modo in cui li otteneva era sempre straordinario. Un giorno, per esempio, ricevette la visita del fattore di una tenuta, il quale affermò che qualche anno prima aveva conosciuto Stephen a un combattimento di galli vicino a Richmond, nello Yorkshire, e in quell'occasione Stephen aveva scommesso con lui che prima o poi il principe di Galles avrebbe gettato il discredito sulla nazione. Poiché ora questo era accaduto, il fattore considerava vergognoso l'abbandono della moglie da parte del principe, il fattore era venuto a Londra con la diligenza per portare a Stephen 27 scellini e 6 pence, l'ammontare appunto della scommessa. Inutile che Stephen insistesse di non essere mai stato a un combattimento di Galli o a Richmond nello Yorkshire. L'uomo non fu contento finché Stephen non ebbe preso il denaro. Qualche giorno dopo quella visita, un grosso cane grigio si fermò davanti alla casa di Harley Street, insuppato dalla pioggia e sporco di fango come se avesse percorso una grande distanza. Cosa ancora più curiosa, stringeva fra i denti un documento, i valletti, Robert e Geoffrey e John Longridge, il cuoco, tentarono in tutti i modi di cacciarlo via, gridando e lanciandogli bottiglie vuote e sassi, ma il cane sopportava quel trattamento con filosofia e non si mosse finché Stephen Black non fu uscito sotto la pioggia e non ebbe preso il documento. Poi la povera creatura si allontanò con aria di tranquilla soddisfazione, come congratulandosi con se stesso per aver portato a termine un compito difficile risultò che il documento era la mappa di un villaggio nel derbyshire e mostrava tra le altre cose bizzarre una porta segreta aperta sul pendio di un colle Un'altra volta Stephen ricevette una lettera del sindaco e dei consiglieri municipali di Bath, nella quale si spiegava come due mesi prima la Marchesa di Wellesley fosse stata in quella cittadina e durante il soggiorno non avesse fatto che parlare di Stephen Black e della sua straordinaria onestà, intelligenza e fedeltà al padrone, tanto che il sindaco e i consiglieri. Impressionati dalle sue parole, avevano stabilito seduta stante di coniare una medaglia che celebrasse la vita e le virtù di Stephen. Ne erano state coniate 500 che erano state distribuite tra i principali residenti della cittadina in festa. Acclusa alla lettera, vi era una medaglia per Stephen. Quando in futuro si fosse trovato a Bat, era pregato di farlo sapere, affinché si potesse offrire un banchetto in suo onore. Nessuno di quei portenti era tale da risollevare il morale del povero Stephen e serviva soltanto a rafforzare la sensazione di sogno che aleggiava sulla sua vita attuale. Stephen sapeva che fattore, cane, sindaco e consiglieri stavano agendo in contrasto con la loro natura. I fattori tenevano al denaro e non lo davano via senza una buona ragione i cani non avevano tanta costanza in ricerche così strampalate che si protraevano per settimane intere sindaci e consiglieri non si facevano prendere all'improvviso da un vivo interesse per servitori neri che non avevano mai visto eppure nessuno dei suoi amici pareva trovare qualcosa di strano nel corso che stava prendendo la sua vita stephen era nauseato dalla vista dell'oro e dell'argento e la sua stanzetta all'ultimo piano della casa di harley street era zeppa di tesori che egli non desiderava da quasi due anni si trovava sotto quell'incantesimo e numerose volte aveva supplicato l'uomo dai capelli lanuginosi di liberarlo o se non lui almeno lady Polla, ma inutilmente perciò Stephen decise di cercare qualcuno a cui poter parlare delle sofferenze proprie e di Lady Paul. Era ansioso di scoprire se vi fossero stati altri casi simili a loro e nutriva una vaga speranza di trovare una persona che potesse liberarli. Il primo con cui parlò fu Robert, il valletto. Lo aveva avvertito che si trattava di una rivelazione di carattere assai confidenziale e Robert aveva assunto doverosamente un'aria solenne e interessata. Ma quando Stephen cominciò a parlare scoprì con sua meraviglia che stava esponendo con grande calore tutt'altra cosa, che la sua era una spiegazione erudita sulla coltivazione e gli usi dei piselli e dei fagioli, argomento di cui non sapeva proprio nulla quel che era peggio. Alcune di quelle informazioni erano del tutto insolite e avrebbero francamente sorpreso agricoltori e giardinieri. Stava illustrando, infatti, le diverse proprietà dei fagioli piantati o raccolti al chiaro di luna, con la luna nuova, e calendi maggio, o nella notte di mezza estate, e come tali proprietà mutassero se si spargevano i semi o si trapiantavano i fagioli con una paletta o un coltello d'argento. La seconda persona con cui cercò di confidarsi fu John Longridge e questa volta si trovò a fare un resoconto preciso delle vicende e delle esperienze di Giulio Cesare in Britannia, un resoconto più chiaro e particolareggiato di qualsiasi altro avrebbe potuto fare uno studioso che si fosse occupato di quell'argomento per vent'anni e più. Anche in questo caso non si trattava di informazioni contenute nei libri fece altri due tentativi di comunicare con gli altri a proposito della sua orribile situazione. Alla signora Brandy espose una curiosa difesa di Giuda Iscariota nella quale sosteneva che in tutte le sue ultime azioni Giuda avrebbe ubbidito alle istruzioni di due uomini chiamati Giovanni Testa di Rame e Giovanni Piedottone che egli credeva fossero angeli. A Toby Smith, il commesso della signora Brandy, diede un elenco di tutte le persone in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda rapite dalle fate negli ultimi duecento anni, persone che non aveva mai sentito nominare. Stephen fu obbligato a concludere che, per quanto si sforzasse, non poteva parlare dell'incantesimo. Chi soffriva di più degli strani silenzi e dell'abbattimento di spirito di Stephen era senza dubbio la signora Brandy, la quale non comprendeva che egli era cambiato con tutti, ma vedeva soltanto che era cambiato con lei. Un giorno, all'inizio di settembre, Stephen si recò a farle visita non la vedeva da qualche settimana e madama brandy ne era stata tanto addolorata che aveva scritto a robert austin il quale aveva rimproverato stephen della sua trascuratezza tuttavia quando stephen fu nel salottino sopra la bottega di St. james street nessuno avrebbe biasimato la signora se lo avesse pregato di andarsene immediatamente seduto con la testa fra le mani sospirava rumorosamente e non le rivolgeva la parola la signora gli offrì del vino costanzia marmellata una ciambella fatta come una volta insomma ogni sorta di squisitezze ma stephen le rifiutò tutte non voleva nulla e così dopo un po' lei sedette di fronte a lui accanto al caminetto e riprese a cucire un berretto da notte che stava ricamando per lui senza grande entusiasmo forse suggerì alla fine vi siete stancato di londra e di me e desiderate tornare in africa no rispose stephen probabilmente l'africa è un luogo davvero affascinante riprese madama brandy a quanto pareva decisa a punirsi rispedendo immediatamente stephen laggiù l'ho sempre sentito dire arance e ananassi dappertutto canna da zucchero e alberi di cioccolato Avendo lavorato per 14 anni in una drogheria, si era disegnata il mondo sui suoi prodotti. «Io non avrei certamente niente di buono da fare in Africa. Che bisogno ha la gente di negozi quando basta allungare una mano per cogliere i frutti direttamente dall'albero? Oh sì, in Africa sarei rovinata in pochissimo tempo!» Ruppe rabbiosamente il filo con i denti. «Non che non sarei felice di andarci anche domani,» disse mentre infilava con ferocia il filo nell'innocente cruna del lago se qualcuno dovesse chiedermelo andreste in africa per amor mio domandò stephen sorpreso la signora brandy alzò gli occhi andrei dovunque per amor vostro credevo lo sapeste si guardarono l'un l'altro con tristezza stephen disse che doveva tornare ai suoi doveri in harley street in strada vide che il cielo si era fatto scuro e cominciava a cadere la pioggia. La gente apriva gli ombrelli. Mentre percorreva St. James Street fu colpito da uno strano spettacolo. Una nave nera veleggiava verso di lui sotto la pioggia al di sopra delle teste dei passanti. Una fregata alta circa due piedi dalle vele sudice e strappate e dalla pittura scrostata si sollevava e si abbassava, imitando il movimento dei velieri in mare. Stephen ebbe un brivido nel vederla. Un mendicante emerse dalla folla, un negro, con la pelle nera e lucente come quella di Stephen. La nave era assicurata al suo cappello e, mentre camminava, l'uomo abbassava e rialzava la testa, in modo da far navigare la nave, eseguendo quei curiosi movimenti di rollio e di beccheggio con grande lentezza per tema di far cadere il suo enorme copricapo. L'effetto era di un uomo che danzasse molto, molto lentamente. Il mendicante si chiamava Johnson. Era un povero marinaio mutilato al quale era stata negata una pensione. Non avendo altri mezzi di sostentamento, per vivere era costretto a cantare e a chiedere l'elemosina, cosa che aveva fatto con successo, tanto da essere conosciuto in tutta Londra a causa del curioso cappello. Johnson allungò la mano verso Stephen, ma questi fece finta di non vederlo. Stava sempre molto attento a non parlare e a non farsi vedere con negri di infimo ceto, temendo si potesse pensare che aveva qualcosa in comune con quella gente. Udì gridare il proprio nome e sobbalzò come se fosse stato rimproverato ma era soltanto Toby Smith il commesso della signora Brandy. Ah signor Black esclamò Toby affrettandosi a raggiungerlo eccovi qui in genere camminate così in fretta signore ero sicuro che sareste già arrivato in Harley Street a quest'ora la signora Brandy vi manda i suoi complimenti signore e dice che avete dimenticato questo accanto alla sedia. Toby gli porse un diadema d'argento una delicata fascia di metallo di misura tale da cingere esattamente la fronte di Stephen. Non aveva ornamenti, a parte qualche strano segno e lettere bizzarre incisi sulla superficie. «Ma non è mio!» protestò Stephen. «Oh!» Toby parve confuso, poi sembrò aver deciso che Stephen stava scherzando. «Signor Black, come se non ve l'avessi visto in testa un centinaio di volte!» Rise, salutò con un inchino e tornò di corsa al negozio, lasciando Stephen con il diadema in mano.